1: Dörrklockan! Du ska gå in där. Polis? En Fäktar. fäktare? Fäktar. Nej, tennis så jag. Hingvi. alltså jag fattar inte att ni inte ser vad målat. Men det typ, var
2: många år sedan vi målade.
3: Dem med målar gärna, men inte så ofta.
4: Jag fick liksom kalla kåren för jag tänkte att det kan inte vara
2: sant. Efter månader av sökinsatser är det polismannen Tano som till slut anträffar det misstänkta betongblocket.
3: Det måste ju vara Madeleine, det kan inte vara någon annan liksom.
2: För Björn Lindgren och utredarna innebär det entligen något konkret att arbeta med.
3: Man blir inte ingjuten själv så det är ett brott som är begågnat och någon vill ju göra allt för att dölja det brottet.
2: Och efter att kriminaltekniker anträffat det virke som förmodas alltså ha använts vid ingjutningen av Madeleines kropp Hamnar återigen samboparet Lisa och Daniel i fokus. Det stämmer
5: i färg, det har betong på sig, det är träådringar på dem. Alltså,
2: det som sånt hittar man ju inte, men det gjorde vi. Det är det liksom helt troligt att det förlåg där faktiskt. Men den kanske viktigaste frågan är fortfarande obesvarad. Hur dog Madeleine och varför? Jag heter Carl Fridsjö och du lyssnar på den tredje och avslutande delen av En mörk historia, ingjuten i betong.
4: Det var hemskt, det var en hemsk känsla. Och när jag hade samlat mig så det första jag gjorde var att jag ringde till polisen.
2: Inte långt efter att Madeleine anträffas får utredningen ett genombrott- det sker när en av Daniel och Lisas närmaste vänner, Magnus, nås av nyheten att en kvinna har träffats i Upplands Väsby. Han slås av en fruktansvärd insikt och är av sig i polisen. Vi hör honom berätta i tingsrätten.
4: Jag sitter på jobbet och en kollega till mig sträcker fram sin telefon och så är det då, är det är från expressen eller avtenbladet. Ser bilder på en grävskop på en och poliser och så, så säger han Fan många, de, har, de har hittat en, en död tjej där borta där du bor och så ser jag, jag ser det, en bild på bussen också och då fattar jag vad det är som har hänt mm. så förstår jag att det, det var nog inte en jag var där och hjälpte till med.
2: Tre månader tidigare berättar Daniel för Magnus att han haft inbrottsförsök i husbussen. Därför vill han nu gjuta en betongsugga för att spära av infartsvägen för bilar. Han ber Magnus om hjälp. Tillsammans sticker de iväg för att köpa ett tjugotal säckar betong- och åker sedan tillbaka till husbussen för att konstruera en gjutform i trä. Det här inträffade tre dagar efter att Madeleine sågs för sista gången.
4: Jag såg vid ett tillfälle så här- den här äh, formen är lika lång som mig. Är det mig att ska lägga i den här? Och då får jag ett svar som. Äh, alltså, jag sa det på ett skämtsamt vis. Mm. då får jag som svar: Nej, inte dig, Mange. Ja. Men jag, jag tänkte alltså tänkt inte mer på det. Herregud, jag
0: var där för att göra det. Nu, nu, nu försvinner din röst igen.
4: Ja, det är nog den där. Ja. Ja, jag, jag tänkte inte mer på det. Alltså, för mig var det ett skämt, Jag, jag sa det på ett skämtsamt vis, och, och jag uppfattade det som att han skämtsamt sa tillbaka. Mm. Men sen när man läser i tidningarna vad som verkligen har hänt. Alltså.
2: Agnus lämnar Daniel vid husbussen innan gjutningsarbetet börjar. Och ska senare undra hur det gick?
4: Jag frågade vid något tillfälle vad, vad han hade gjort av cementhugan som han skulle göra och då nickade han upp mot skogspartiet där och då för det står där uppe
2: Men Magnus själv kommer aldrig se vad hans utform användes till och det blir en chock för honom när han i efterhand förstår att det kanske inte var en betongsugga. han varit med om att bygga
4: Alltså marken försvann under mina fötter jag, jag blev helt, helt bomull i hela huvudet jag, det var som när händerna somnar och det sticker så kändes det i huvudet på mig
2: han känner till att en tjej Daniel och Lisa umgås med är försvunnen. Samma dag som kollegan visat honom artikeln om den döda kvinnan som han antar är Madeleine steg han in i butiken där Lisa jobbar.
4: Jag, jag, jag gick inte på hennes jobb och frågade henne vad i helvete är har haft med där ute att göra? Mm. Men det, jag tror det var sista kontakten jag hade med Han bara tittar ner i marken och, jag, och, och, och hoppas att det är hon de har hittat för att hata henne. Någonting i den stilen. Vi var extremt goda vänner. Men som alltså är det här, jag känner mig fruktansvärt lurad. Mm. Jag känner mig våldtagen i min själ. Mm. Över vad de har fått mig att göra där ute. Mm. Det är riktigt jävla illa. Mm. I ett, ursäkta mitt uh, språk nu.
0: Nej, jag men det är väl bra att du säger vad du känner.
4: Ja, av det här. För de har grundlurat mig. De har använt mig som en bricka i sitt spel. Mm. Jag
0: vet. den
4: här som är levande så det finns inte
3: där. Det tog sin tid innan vi kunde lokalisera var de egentligen höll till någonstans.
2: Tre veckor har passerat sedan Daniel skulle åka hem från sitt arbete på en kort lunchröst. Dagen efter att Enetano upptäckt betongsarkofagen- sedan dess har varken hans arbetsgivare eller polisen sett till eller hört från honom. Men polisen har span på hans flickvän
3: Lisa. Man kunde via hennes telefon följa bland annat till Vaxholm och ha förblat. Från där så kan man ta en färja över till så man kommer till Värmdö.
2: Spaningsarbetet mot sambon har lett polisen till en villa ute vid vattnet på Värmdö. Nu har insatsstyrkan kallats in- för att försöka identifiera om Daniel faktiskt befinner sig på adressen.
3: De som låg där och spanade på stugan och ute på värmen, de hade ju ett fotografi och så. Då, så det var då det blev bekräftat att han var där.
2: Efter att ha slagit fast att Daniel befinner sig på platsen, kan insatsstyrkan till slut slå till och gripa både Daniel och Lisa. En av poliserna ska senare uppge att han uppfattade det som att Daniel försökte springa från platsen. Något han själv förnekar.
1: Hade hon inte råkat in i depressionen och varit med om allt det där- då tror jag aldrig det hade hänt.
2: Faktiskt. Det är under 2013 som Adelens mamma Susanne- för första gången hör talas om dotterns nya vänner i Upplands Väsby-
1: Först var man väl lite avvaktande så hon ju ändå vuxen. Så man, men som man gör med sina barn så frågar man väl alltid, liksom, vad är det för henne? Och, och så. Och från början så lät det ju mest som det bara var en kompis och de var så schyssta. Och det var ju, eller, hon blev vän först med hans tjej.
2: Madeleine har hittat en annons på internetsajten Blocket där Daniel och Lisa lagt ut sina åtta veckor gamla valpar till försäljning.
1: När hon ändå inte hade någon jobb då och var hemma- så tänkte hon så här att jag kan prova på hur det är att ha hund. Och då hittade hon på blocket en valp som hon kunde få på prov. Och det var ju deras valp. Så det var ju så
2: de känner honom. Madeleine ska när provperioden är över- bestämma sig för att lämna tillbaka valpen. Men hon fortsätter ändå ha kontakt med dess ägare. Till en början är det mest Lisa hon umgås med. Men ganska snart ska Daniel få en allt större plats i hennes liv- Liksom drogerna.
6: Vi hade lite olika åsikter om saker och ting- och det var när det här kom, kom på tal om amfetamin. Hur, hur, hur det var okej okay i, i vissa syn- för, för att det används i läkemedel och så vidare.
2: Madeleens bror Marcus minns de många möten- som Madeleine ville ha med familjen under den här perioden- där hon förklarade sin syn på att använda amfetamin- som självmedicinering- det var ett sätt för henne att hitta lugn- och komma till bukt med de problem som hon upplevt- ända sedan hon var liten.
6: Eh, Medan vi, vi andra då tyckte att absolut- men då skulle det vara utskrivet av en läkare också. Så där hade vi lite diskussioner. Det var väl då det egentligen kom på tal på så sätt liksom. Sen hade, tror jag inte riktigt att man hade riktigt koll på egentligen- hur mycket det användes. Eh, utan vi visste om att det var på något sätt med i agendan.
1: Det gick väldigt, väldigt fort och- jag vet inte hur man skulle ha, ha gjort. Jag vill bara att någon skulle ta tag i den och flytta här härifrån. Någon annanstans. Till de här människorna som hon inte kände. Mm. Så. Eller till. Ja.
2: Två år senare ska hennes kropp hittas ingjuten i ett 600 kilo tungt betongblock. Och Daniel och Lisa står som misstänkta för att vara de som utfört brottet. Mm. Efter att Daniel i 20 dagar hållit sig undan har han och Lisa kunnat gripas- han misstänkt för mord, hon för medhjälp och skyddande av brottsling. Och polisen ska i många förhör försöka få klarhet i vilken roll de spelat i Madelens död. Vi har Lisa i tingsrätten.
7: Alltså jag tyckte jättemycket om henne från början. Den tjejen som vi träffade när hon kom med sina valpar, eller alltså när hon skulle kolla på valparna. Hon var alltså jättegullig och det var därför fastnade. Det var därför vi började umgås med henne sen.
2: Lisa fattade direkt tycke för Madeleine när de kom hem till dem den där vårdagen för att titta på valpen. Vi är de två som först blir vänner och umgås mest. Men ganska snart ska Daniel få sin egen relation med Madeleine.
7: Vi är inte svartsjuka oss. Vi har ingenting med äganderätt- eller att man inte får göra som man vill så länge man är ärlig om saken.
2: När Madeleine kommer in i deras liv lever Lisa och Daniel i ett öppet förhållande. Något som enligt Lisa fungerar bra så länge man spelar med öppna kort.
7: Och det är det som är problemet för att han är inte ärlig. Även fast han skulle kunna vara ärlig och berätta om saker- så ljuger han och därför så blir det oerhört frustrerande- när jag är det men när det liksom inte är någon mening.
2: När Daniel och Madeleine inleder ett förhållande får Lisa nog. Lisa menar att de tidigare förklarat för Madeleine hur hon och Daniel levde- och hur jobbigt det var när nya tjejer introducerades i deras liv. Lisa kände en oro för att de skulle inleda en romantisk relation-
7: och hon sa då att hon aldrig skulle kunna göra så mot en annan människa och framförallt inte mot mig för det var ju helt otroligt hon skulle aldrig ens tycka att han var attraktiv på något sätt överhuvudtaget och sen så började de en relation bakom min rygg och låtsades vara mina vänner under tiden och det är där som sveket är med alla lögner
2: Lisa börjar få allt svårare för Madeleine och vill inte längre ha henne i sitt liv vad Madeleine och Daniel gör när hon inte ser på är upp till dem och ingenting som Lisa bryr sig om försäkrar hon så länge bara Daniel är ärlig med det och hon inte själv behöver träffa Madeleine.
7: De fortsatte att träffas och han tog med henne hem till oss. Och det hände att jag kom hem och så vidare att hon var där, men jag har aldrig någonsin, alltså jag har sagt ifrån då och bett henne gå därifrån och hon vägrade. Men jag har aldrig hotat henne, jag har aldrig sagt någonting hemskt alltså, så där, jag ville bara att hon inte skulle vara i min närhet.
2: Det är så hon beskriver sin roll i den här historien. När Madeleine försvann hade Lisa inte träffat henne på ett och ett halvt år. Att hon nu sitter anklagad för att ens ha haft någon del i det som hände Madeleine har enligt henne ingen som helst grund.
7: Jag fattar inte ens för är här överhuvudtaget. För, för mig känns det som att jag har skyldig by association bara för att jag har levt med honom som har valt att vara med Madeleine. Uh, inte för att jag egentligen har gjort någonting utan för att det måste ha varit så att någon hjälpt till och då måste det ha varit jag för att jag var nära till hans. Fast det är inte så.
8: Med Madeleine så var det inte jag som var med henne först. Utan så att ja. Mm. Sen var det jag som började umgås med henne istället och då var det väl extra känsligt antagligen.
2: Trots Lisas invändningar är det tillsammans med Daniel i hans husbuss som Madeleine tillbringar sin sista natt i livet- vi hör honom i tingsrätten berätta om den kvällen och morgonen.
8: Ja, Jag går och lägger mig i, eh, längst bak i bussen i sängen. Hon satt uppe lite till. Eh, ja, sen kommer hon och la sig också. Och, ja, jag kommer inte ihåg exakt i den kvällen såg ut. Vi låg med varandra. Både på, under natten och på morgonen.
2: De har umgås på kvällen- då var Madeleine eller Daniel inte dråg påverkad och han såg henne heller aldrig ta en fettamin den natten. Morgonen efter vaknar han upp bredvid henne och inser att han har försovit sig.
8: Jag vaknade upp och precis min telefon dog precis när jag vaknade där någonstans. Jag såg att klockan var 6.30 och därför ringde jag direkt till han som var arbetsledare på där jag jobbade då. Eh. Jag var för att han inte svarade utan att jag sen när han inte svarade skickade ett sms och sa att jag var sen. Och mm. fick svar att, ja, att det inte var någon brådska.
2: Det är ungefär tio minuter efter att Madeleines telefon dör. Men det är ingenting som Daniel är medveten om då.
8: Ja, jag vet inte om hennes, eller att hennes telefon dog överhuvudtaget. Jag vet att hon satt och surfade med den på natten där. Och... Ja, som sagt, när jag hade sagt att jag var sen och att han sa att det inte var någon brådska så hade vi sex igen. Och sen så eh, frågade henne om hon eh, ville åka med ner till stationen, då, till Väsbystation.
2: Madeleine tackar enligt Daniel nej till hans erbjudande om skjuts eftersom hon ska träffa sin expojkvän och bli hämtad av honom. När Danielsen lämnar Madeleine där vid bussen morgonen den 6 november för att åka till jobbet är enligt honom sista gången han ser eller hör från henne.
3: Från första början då är jag helt övertygad om att att Madeleine har blivit mördad när hon anträffades, ingjutet i betongblock. Menar, varför skulle man göra så? Och det var ju helt stod helt klart att det här, Madeleine skulle inte anträffas. Hon skulle ju försvinna för, för gott.
2: Björn Lindgren och polisen väntar fortfarande på utlåtandet från rättsmedicin- och svaret på frågan om hur Madeleine dog. Under tiden har utredningen gått framåt- mycket tack vare var vittnet Magnus kunde berätta om den ljudform han i god tro var med och byggde vid Daniels husbuss.
3: Han, han var en kompis till och de omgick väldigt mycket. Han var hemma hos nästan dagligen. Så hans vittnesmål och hans uppgifter som han lämnade i förhör till oss, de blev ju otroligt viktiga och det var då vi började kolla upp Bauhaus i Väsby med betongköp.
2: Daniel ska i förhör bekräfta det vittnet berättar för polisen. Att den 9 november, strax innan klockan åtta på kvällen- tillsammans med Daniel handlade ett flertal säckar betong.
3: Men där hittade vi aldrig några kvittor. Och det här köpet var fem minuter innan de stängde. Så jag tror att det var vart ett svartköp, alltså det, de när en anställde svarta pengar och så utan utan kvitt och för att vi, de fick gå igenom säkerhetsansvariga på bara fick gå igenom där. Tre, tre gånger gick han igen, vi hittade aldrig köpet, Medan de andra köpen hittade vi.
2: De andra inköpen som polisen hittat kvitton på innefattar bland annat det som Lisa gör nästkommande dag. De köper murarhinkar och ytterligare 15 säckar betong. Enligt Daniel och Lisa är deras inköp dagen efter att Madeleine försvinner bara tillfälligheter. Cementen skulle användas dels till betongsuggan vid husbussen för att förhindra inbrott, dels för att göra ett lås. De nekar bestämt till att på något sätt vara inblandade i det som hände Madeleine. Men när polisen går igenom Daniel och Lisas telefontrafik under tiden runt Madelens död så framträder plötsligt ett tänkbart motiv.
3: Allt eftersom utredningen går så förstod man att uh, det var, ja, det fanns bara en person som hade motiv egentligen. Och det var
2: För Björn Lindgren pekar utredningen bara på en person i fråga om motiv att vilja Madelén illa och det är Lisa.
3: Jag hade ju tagit som sagt telefonlister och, och, och kollat av alla sms och så. Det fanns ju en del märkliga sms och, eh, som tydde på just i samband med eh, dagarna efter. Hon försvann den sjätte och sen eh, fram till den 10 november så var det mycket konstiga sms mellan men de hade väldigt konstiga förklaringar till det här- men liksom, det styrte bara att... Eh, om inte hon hade anstiftats- så var hon i alla fall fullt medveten om eh, vad som hade hänt. Men återigen så kunde inte vi bevisa det.
2: Grattis, skriver Lisa den 3 november i ett sms till Daniel. Du har äntligen krossat det sista vi hade. Jag hatar henne, jag hatar er och all smärta ni gett mig- men det är tur att du henne, för du är inte mig längre.
7: är affekt, jag var ju förbannad. Och sårad och kviggt framförallt, och lurad.
2: Det är här efter att Lisa kommit oannonserad till Daniels arbetsplats- som hon skickar SMSet. Daniela har lånat hennes bil- och hon har förgäves försökt få tag på honom för att få tillbaka den.
7: Hela natten har gått utan att han har svarat eller lurt sig överhuvudtaget och Jag har fortfarande ingen bil, jag måste ta mitt till jobbet.
2: Nu är hon arg och söker upp på honom själv- men när hon kommer till Daniels jobb ska hon bli ännu mer upprörd.
7: Jag blir jättearg såklart för att jag hade inte alls räknat med. Jag trodde hon var ute liv. Jag trodde inte alls att det var en
2: När Lisa kommer fram ser hon hur Daniel sitter i hennes bil tillsammans med Madeleine.
7: Han hade nämnt att de hade frågat honom om, om, om hjälp med barnen- och få kontakt och för försöka få tillbaka rättet till sina barn och att träffa dem och sådär. Och att det var därför som han hade börjat prata med henne- men jag visste inte att de träffades aktivt. Um, och uh, Så jag bad henne kliva ur min bil. Och sen tog jag min bil. Och sen så åkte jag därifrån.
8: Ja, jag reagerade inte så mycket på det. Jag såg när hon kom. och tänkte liksom, att ah, nu är det kört. För nu kommer hon ungefär. Och så hon mm. bad Madeleine att gå ut i bilen. Och så fick hon bilnyckeln. Och sen så åkte hon därifrån. Mm. Uh, sen kom hon tillbaka senare. För att hämta mig efter jobbet. Och då såg hon att Madde var kvar i grävmaskinen med mig. Så att då vände hon och åkte vidare därifrån. Och jag åkte med Madeleine hem.
2: Efter mötet skickar Lisa flera arga och sårade sms till Daniel. Dagen efter ber hon honom komma hem så att om citat, kan avsluta det här bråket.
7: Mm, svarade han, ja det gör jag. Jag vet att det är jobbet för dig. Att du inte kan förstå på något sätt. Och tro mig, det är inte lätt för mig heller. Så skriver jag, men du väljer ändå att träffa henne. Du väljer att fortsätta någonting som du hela tiden ljuger för mig om. Och varje länge som uppdagar skapar mig med fotknallarna. Jag vill veta om någonting du säger till mig när det gäller något utanför hemmet är sant.
2: Men morgonen den 6 november, efter att Daniel enligt egen utsago lämnat Madeleine vid husbussen, ändras plötsligt tonen i smsen. Lisa tycks nu ha förlåtit honom och de planerar en mysig bastukväll med bubbel
7: men det var så bra. Alltså när, det, när det är dåligt så är det dåligt Men när det är bra så är det bra alltså är det Och han lovade Att han bara hjälpte henne, alltså han bara skulle hjälpa henne Med barnen för barnens skull För att hon hade topanik För att hon inte fick träffa dem överhuvudtaget och...
8: Det har sett ut så här Många gånger innan och Det brusar upp ett och Sen lugnar det ner sig och Sen byter jag med kväll och, och så får vi snacka igenom det Så är det lugnt sen
2: Dagen efter deras bastukväll skickar Lisa en block ett länk till Daniel. Den leder till en annons för cement i stor säck som bortskänkes. Tre dagar senare åker Daniel tillsammans med vännen Magnus- och andra cement och en skottkärra. Samma morgon har Lisa smsat honom och kommit med två förslag. Jag tror vi ska bygga stommen och det hemma- så att vi inte behöver använda elverket så mycket, skriver hon. Och lite senare, vi skulle behöva en skottkärra- Daniel svarar. Stommen är inte så mycket el till, det är mest blandningen. Men en skottkärra skulle vara bra för att den går bra att blanda i med skiffel också-
5: Ja, jag tror ju då, där och då att det finns nog ganska goda förhoppningar- i och med att det ligger betongen. Eller injuten sådär, att det ska finnas någonting kvar i betongen.
2: Under tiden Daniel och Lisa sitter häktade- har kriminaltekniken Jonas Sunderlin och hans kollegor- fortsatt sina undersökningar. När han först ser betongblocket den 8 februari- tror han att chansen att säkra spår ska vara stora- men att hitta teknisk bevisning för vem som gjort vad och vad som hänt- ska senare visa sig svårare än man först tror. Kroppen har legat i betongblocket i flera månader- och många spår har försvagats eller helt försvunnit. Så att
5: det blir ohyggligt svårt att hitta någonting- då, om man inte hittar rent ett hårstrål eller liknande. Då.
2: När teknikerna undersökt själva betongblocket kan rättsläkaren ta vid- och samt kollegor är också med under själva abduktionen.
5: Och vi gör... Allt som vi kan göra där tillsammans med rättsläkaren så vi konfererar hela tiden. Så vi plockar av de delar som finns ytet på, på utsidan där helt enkelt. Och bland annat den här snaran då, som vi har hittat.
2: När de frigjort kroppen från betongen ser de att det runt Madelens hals ligger en snara. Nu hoppas teknikerna att snaran ska kunna leda dem rätt.
5: Så vi först tänker sig att det, det här är nog dödsorsaken att det blir utstrypt till dödsdagen. Men som sen visste sig att det gick inte att fastställa eh, den dödsorsaken att det var strypning som var orsaken.
2: När undersökningen är klar kan Jonas och teknikerna slå fast att varken de iakttagelser som görs under revolutionen eller de resultat de får från DNA-analyserna kan ge några svar på vem eller vilka Madeleine träffade innan hon dog. Hon har höga...
5: Om en så på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en. Och, och innan du visste ordet avbjöd du hem på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på snord
0: Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis McDonalds.
2: Allt är i blodet och en snara runt halsen. Men hur hon dog går inte heller att svara på.
5: Äh, I och med att, kan man inte fastställa dödsorsaken så kan man heller inte fastställa om hon har livet. Det blir som ett moment 22 då. Först måste man veta hur hon dött och sen får man ta det som dödsorsak i en bit. Sen har du i en annan bit då. Så de två hänger ihop. Så det gick ju inte.
4: Och om, om kroppen hade hittats efter tre veckor istället för tre månader mm. i det här
5: fallet var det för mm. skillnad det? Oj, ja det vågar ju inte spekulera. Alltså möjligtvis att de här, som du säger de aktivitetsspårna, alltså själva det här är som att säga snarare som satt runt halsen, det kanske, man kanske kan ha sett någon form av blödningar i halsregionen då eller någonting, att den har varit till orsaket eller någonting i andningsapparaten på insidan, att den, där man kanske kan ha sett att, att det var en kvävningsstöd då. men det vet jag inte det är bara spekulationer ja jag
6: förstår mm. det utifrån din
5: erfarenhet ja jo, men precis ja, men det, då är det den typ typiska kvävningsskador som man hittar vid, på offer efter en, någon form av krävningsstrypning det har man kanske kunnat se då
4: och det hade då hjälpt att kunna pastella döden, ja
3: det tog nästan två månader innan vi fick det slutliga utlåtandet. Och, eh, det visar ju på att eh, de kunde inte direkt påvisa en, eller den direkta dödsorsaken de kunde säga att det var en kombination med extremt hög eh, amfetaminhalt i hjärtblodet och det tillsammans med minskad syre försel eh, kan ha orsakat döden.
2: Efter att kroppen anträffats verkade det som att utredarna rörde sig närmare och närmare sanningen om vad som hänt Madeleine morgonen den 6 november. Men det slutgiltiga utlåtandet från rättsläkarna är inte vad Björn Lindgren och kollegorna hoppats på. Det styrker inte deras teori att Madeleine blivit mördad. Samtidigt som det framstår som osannolikt att dödsfallet skulle varit självförvållat.
3: Det är så gott som omöjligt att ta en överdosa min. Så vi var nog mera inne på att det här var något, kunde ha varit eh, fulchack eh, som hade blandat dit eller om hade ett finger med i spelet. Det, det vet vi inte men eh, att hon själv skulle ha tagit en övduss det är i princip omöjligt
2: men ni kunde sluta
3: att nästan här inte hade använts? Ja, inte, inte som en strypning i, det, i den bemärkelsen men det, det finns möjlighet också att med hjälp av en kudde och minska syrtillförseln på vad man kallar för mjuk strypning då. och det är i kombination med den här höga amfetaminhalten kan mycket väl ha varit det som orsakade hennes död men det är som liksom, man kan ju inte säga med säkerhet
2: i månader har Björn Lindgren och polisens utredare försökt ta reda på hur Madeleine dog och varför.
5: Det är tråkigt att man inte har fått alla de svaren som man kanske skulle vilja ha haft då. Eh, varför hamnade hon i betongen liksom? Det är en sak. Man kan ju ha massa teorier om det men det behåller jag för mig själv. Eh, och sen eh, hur dog hon?
2: Jonas Sundelin lämnar ifrån sig ett ärende där många frågor förblir obesvarade.
5: Varför började de Det är de frågorna som, som man inte får svar på. Och det är, förstår jag att de anhöriga lider av också. Och det före eller senare så kanske, men någon säger någonting. Men det är, det. det är den kriminaltekniska biten där, det är svårt då. Det går inte komma så mycket längre tyvärr. Nej. Och jag vet inte vad vi ska ha gjort annorlunda heller faktiskt. Jag tyckte det kändes som att vi vände på varandra sten. Eh, faktiskt det görandet.
2: Den person som polisen nu sätter sig hopp till är Daniel. Han var den sista som såg Madeleine vid liv och pressats i flera förhör. Men han står fast vid att han inte har någonting att göra med vare sig Madeleines död eller ingjutningen av hennes kropp.
3: Vi gav honom många tillfällen att berätta om liksom. det var en olycksändelse men vi fick inga svar och för de anhörigas skull hade jag önskat att han kunde berätta om inte kanske i polisförhör att han kunde berätta under domstolsförhandling.
2: 28 februari 2018 på dagen två år efter att Lisa och Daniel greps inleds rättegången i attunda tingsrätt de har då båda två varit försatta på fi-fot sedan maj 2016 misstankarna om mord har avskrivits efter att rättsmedicin i sitt obduktionsutlåtande konstaterat att det inte går att fastställa hur Madeleine dog om hon blev mördad när åklagare Eva Tvängström nu väcker åtal gäller det istället brott mot griftefriden ett brott som som längst kan ge två år i fängelse.
0: Har du letat i det här området, eh, kring bussen efter Madeleine?
2: Vi har åklagare Eva Tvängström. Fråga ut Daniel i Tingsrätten.
8: Letat har jag väl inte gjort, men jag har varit i området. Vart efter tiden gick så började man hålla koll så att man antar saker. Men jag kan inte säga att jag aktivt har letat runt bussen.
0: Har du letat där, där det här
8: betonglocket det hittades? Ja, jag har gått med hundarna där och kollat bara, men jag har inte letat.
7: Mm, har du sett
8: det där betonglocket? Jag har jag inte med missing people och sånt att leta ah. aktivt så. Men äh, ja, jag har ju gått där med hundarna fram och tillbaka och liksom inte sett någonting.
0: Mm, har du sett det där betonglocket då?
8: Nej.
2: Skulle du ha sett det tror
0: du?
8: Jag vet inte, jag borde ha gjort det- men det är svårt att säga.
2: Daniel, som bestämt hävdar sin oskuld- tror att betongsarkofagen- som enligt teknikerna göts direkt på platsen- där den återfanns- inte kan ha funnits vid husbussen särskilt lång tid- innan den upptäcktes av Danitano i början av februari.
8: Ja, jag ifrågasätter det- för att jag inte... Jag har inte lagt märke till det- och ingen annan har lagt märke till det som har varit där- och kollat, därför så... Tyckte jag att det verkar märkligt om det mm. skulle ha legat där hela tiden.
0: Och när tänker du att det skulle ha kommit hit då? E Efter att du flyttade bussen eller?
8: Ja, förmodligen. Efter att Missing People kanske har varit där och gått och letat.
0: Mm. Nu letar ju de kropp och inte ett betongblock i för sig.
8: Ja, men å andra sidan så... En person kliver rakt ut 50 meter i skogen och hittar den direkt... Så varför skulle inte någon av de andra 150 som var där någon vecka innan ha lagt märke
4: till
2: det? Åklagaren mm. placerar tidpunkten för när Madeleines kropp hamnade i betongsarkofagen till någonstans mellan den 6 och 24 november. Från det att Madeleines mobil dör för att aldrig hittas igen till dess att Mats och Lachiarans likhundar markerar vid blocket. Tiden däremellan innehåller både Daniel och Lisa stora mängder betong- Redan dagen efter att Madeleine försvinner skickar Lisa blocket annonsen om betong som bortskänkes till Daniel.
0: Men jag tänker just varför, varför kom den där länken precis den 7 november?
2: För att personen
8: som skänkte bort den där ut då antagligen. Det, hon brukar skicka bort annonser till mig två, tre gånger i veckan.
0: Ja, ja, okej men det, det är ju en sak men sen verkar det som att ni de facto behöver betong precis för det här tillfället eftersom det är blir inköp.
8: Ja, eftersom att vi eh, hade tänkt att gjuta vid bussen så.
0: Och vad är det du tänker juta vid bussen då? Berätta om det.
8: Jag hade tänkt att gjuta ett stopps- att tick och köra från, Stock... eller var ute på e 4 alltså, från Stockholmsvägen hållet på... på den vägen som bussen stod om man säger mm,
0: Och hur långt sån här betonggris måste du ha då för att stoppa trafiken där?
8: Ja, för att inte kunna köra med en bil så. Nu har du nästan två meter typ.
0: Skulle det räcka tycker du?
8: Ja.
2: Men trots att Daniel enligt vittnet Magnus pekat ut var den står i skogen- så blir det aldrig någon betongsugga. Daniel påstår visserligen att han försöker gjuta den vid ett tillfälle- kort efter att han tagit hjälp av vännen för att bygga trästommen- men att han då misslyckas. Det är för kallt ute vilket gör att betongen bara flyttar ut ur formen- under tiden har han andra lösningar på hur han ska kunna freda sig mot fler inbrott.
0: Det var ju någon liten gömma precis på ena sidan av bussen också, en liten koja. Var det någonting som du visste något om?
8: Ja, det var ett skydd och det har jag varit med och byggt. Ja, och vad hade du det till då? Jag kollade innan jag, innan jag hade tänkt eller bygga den här betonghutsugeln så hade jag koll över bussen ifrån den. Den, den stod vriden så att man ser bussen när man sitter i i vindskyddet. Då.
0: Men vad betyder det? Menar du att du, du sitter i vindskyddet och tittar på din buss
8: och ser om någon ska komma och göra inbrott? Ja, jag satt där och kollade. för Det var ingen som kom under tiden. jag var de gångerna jag var där.
2: Lisa ska under rättegången få flera frågor om de besvärande sms som hon skickar till Daniel dagarna efter Madelens sista natt i husbussen.
0: Och så lite längre ner på samma sida på sidan 470 Då skriver du klockan 10.37 på förmiddagen den nionde Det är ju på måndag. då mm. Jag tror vi ska bygga stommen och det är hemma Så vi inte behöver använda elverket så mycket
7: Precis Och, och vad
0: handlar det där om då?
7: Mm, vi skulle hjälpa en vän ute på Värmdö Vad sa du? På Värmdö där vi, hittade, där vi blev tagna av polisen Han eh, har hästar och de går ute vintern om. Så vi skulle bygga ett vindskydd hästarna där ute. Och det är därför det står stomme. För det är skillnad på stomme och form. Att bygga en stomme, då bygger man som ett skelett till ett hus. Och bygga en form så bygger man... Någonting ja, som du man inte i... redogöra. Men när kom Fast du på jag... det här då? Va?
0: När kom du på det här att det skulle handla om, om eh, någonting som ni skulle bygga ute till, till eh, hamn på Värmdö? Kom på. Ja, framgår det i förundersökningen? Har du sagt det någon gång i förundersökningen?
7: Det vet jag inte alls faktiskt. För jag har inte fått, eller, vi har inte hört exakt våra, eller, vad vi har läst upp i fören. Eller vad vi har sagt utan det är nedskrivet på det sättet som utredarna har uppfattat vad vi har sagt.
2: Under polisförhör har Lisa vid flera tillfällen fått frågor om vad cementen skulle användas till. Hon har då förklarat att den köptes för att tillverka ett motorcykellås som stod hemma på hennes altan. Men nu, under rättegången, berättar de plötsligt att det vid tiden för Madeleines försvinnande pågått fler gjutningsarbeten i hemmet. Vilket får åklagare Eva Tvängström att reagera.
0: Jag gick ju igenom ganska många sidor där vi konstaterar att du har ju inte sagt överhuvudtaget något annat än MC-låset under förundersökningen. Det stämmer väl?
7: Ja, men det står att det är så. Men de frågade inte heller om betonggolf. Nej, Nej det, är det, är inte svårt, det är
0: svårt, det är svårt. För, för polismännen att veta huruvida ni har gjutit en... Ett husfundament eller någonting Man ställer, Man ställer frågan rent allmänt
6: ställer... Vänta på frågan nu sen får du Man
0: svara Man frågan, utgår jag från öppet Har det gjorts några gjutningsarbeten Och då konstaterar jag, och därför får du rätta mig om jag är fel Att på fyra olika sidor I förundersökningen i olika förhör Så har du sagt att du bara har pratat om det här mc -låset.
7: Stämmer det? Ja, om du påstår att det står i förhören så är det så
2: Flera spår som kriminaltekniker Jonas Sunderlin kunde säkra när han undersökte betongblocket tycks i många fall ha fått sin förklaring. Träådringarna som lämnat avtryck på blockets utsida har med extremt stor säkerhet kommit från Lisas odlingslådor. Och kabelsaxen som polisen hittade i en plastlåda på altanen har lämnat spår som talar starkt för att det är just den tången som används för att klippa av de armeringsjärn som återfanns i betongblocket.
0: Har du någon minnesbild av att du har flyttat på den här tången
8: överhuvudtaget? Nej, inte som jag kan säga sådär. Nej,
0: för det låg ju massor med olika klippverktyg in i bussen.
8: Det är jag inte kan svara på vilken jag har flyttat på inte. Men jag vet att den där är som är använd för att klippa
2: Om det inte är Daniel och Lisa som utfört gjutningen så har åtminstone flera saker som polisen senare hittar hemma hos dem med stor sannolikhet används vid gjutningsarbetet. Försvaret ska hävda att detta är en av flera omständigheter som talar emot parets skuld. Eftersom ingen gärningsman skulle handla så oförsiktigt.
0: Men tänker man sig att det skulle vara någon liksom, konspiration här som någon har använt era pallkragar och sen hämtat och lämnat den här, det här klippverktyget? Eller hur, har du funderat någonting över det?
8: Nej, det är hämtat tror jag inte, men lämnat möjligen. Eftersom att det låg utanför på tomten. Ja. Men det kan vara så att jag har lagt dit den i samband med att jag lämnar pallkragarna där, det vet inte jag.
0: Nej. Och, och uppenbart är ju att det är någon som har använt åtminstone den ena av de här pallkragarna vid, vid tillverkningen av den här betongblocket som Madeleine ligger i. Ja. –Så du jag –Ja. Så är
8: det.
0: –Eller sa du ja? –Ja. –Ja, men det kan vi vara överens om kanske. För det, det var ju någonting som ni inte bestred. Ja. Ja. –Har du någon uppfattning om vem som... –När kan... det var slut, då, då, jag var så arg. Jag var så, jag
1: var så riktigt arg så jag kände att jag inte vara kvar här. Så jag bara gick rakt ut genom den borta i bilen.
2: Efter förhandlingarna i tingsrätten har inte mycket nytt framkommit. Fortfarande finns inget svar på hur Madeleine dog– och de två personer som står åtalade för att ha gjutit in hennes kropp i en betongsarkofag har konsekvent nekat till att ha något med brottet att göra.
1: Alltså det var så absurt alltihopa. Man skulle gå omkring där i panserna utanför med, med dem och stå vid kaffemaskinerna. Alltså det var så... Nej. Usch. Jag har aldrig upplevt det någonsin.
2: För Madelens mamma Susanne var rättegången naturligtvis svår och smärtsam. Att tvingas förhålla sig till paret, se dem i korridorerna och under lunchpauserna, gjorde henne förbannad. Det gav henne känslan av att det inte riktigt togs på allvar. Efter tre dagar av förhandlingar återstår bara att vänta på domen.
1: Jag hade inte Nej. det. Jag var nog väldigt negativ inställd, tror jag. Jag hade inga förhoppningar alls faktiskt.
2: Den 16 mars 2018 meddelar attunna sin dom. Lisa och Daniel döms för att obehörigen flyttat, skadat och skymfligen behandlat den döda kroppen efter Madeleine Ekfalk. Han till fängelse ett år och 6 månader för brott mot griftefriden och hon till ett år och två månader för medhjälp till brott mot griftefriden. Tingsrätten kommer i domen fram till att det är mycket svårt att ens teoretiskt föreställa sig scenarion i vilka Daniel inte skulle vara gärningsman. Vad gäller Lisa slår tingsrätten fast att hennes avsaknad av konsekventa och rimliga förklaringar till de graverande smsen, med styrka talar för att de var mycket väl medveten om vad cementen skulle användas till. Även om mycket talar för att de var inblandad i den fysiska hanteringen av Madeleines kropp. Är det inte ställt bortom rimligt tvivel att de tagit aktiv del i flyttandet av kroppen? Det kändes rätt på något sätt. Det kändes, det, det kändes alltså...
1: rätt samtidigt som jag är ganska pessimistisk mot rättssamhället i Sverige. Så att jag kände så här: att Det kommer inte bli något om man är i det i alla fall. Så kände jag det. Så jag var egentligen ganska förvånad faktiskt när de fick det här straffet. Även om jag tycker att de borde haft ett mycket, mycket högre straff.
2: Domen ska senare överklagas till hovrätten. Daniel och Lisa lägger då fram delvis ny bevisning i form av fotografier från en digitalkamera som visar hur de gjuter det betonggolv som de hävdar att en del av cementen användes till. Hovrätten avfärdar bevisningen bland annat med motiveringen att datumstämplarna på bilderna kan ändras manuellt. Och när domen faller skärper hovrätten Daniels straff till ett år och åtta månader medan Lisas sänks till ett år. För Madaliens familj är straffen långt ifrån tillräckliga.
6: Att det i vårt land 2019 är samma straffskala på att välta en gravsten- som att gjuta in en person i 600 kilo betong, det är ju ja, helt ofattbart. Och att det inte på något sätt liksom läggs framför framförallt efter det här att det här har hänt nu. Det har hänt i Sverige för första gången att man har hittat någon injuten betong. Att man liksom inte reflekterar över vikten av det straffet att, det, att den skalan liksom inte ens är uppe på diskussion på samma sätt
2: Både tingsrätt och hovrätt har slagit fast att det ställt bortom de rimlig tvivel att det är Daniel och Lisa som gjutit in Madelens kropp i betongblocket Båda hävdar att de är oskyldigt dömda och att de därför inte kan berätta någonting om hur det har gått till. Familjen lämnas med egna spekulationer och ett svagt hopp om att sanningen en dag ska komma fram.
6: Det är lite därför jag också tycker att det på något sätt kanske var bra att vi lämnade mordåttalet öppet. För jag vill på något sätt för skulle att det ska... Jag vill att sanningen ska komma fram förr eller senare och jag vill tro att den ska göra det också, även om jag inte känner det starkt idag. Känner
1: det känner som att jag har inga känslor längre på något sätt. Jag är verkligen glad eller ledsen. Jag är bara så här. Så känns det. Ungefär. Det är en sån tunn linje på att det går den vägen, än att det går den vägen. Hade allting blivit rätt för Madeline, då tror jag hon hade faktiskt gjort något ganska storartat, egentligen. Eller hjälpt väldigt många människor. Men det är väldigt sorgligt att det inte blev så.
6: Det är ju en jättestor person som saknas. Ehm... Och det märker vi av. För Madeleine hördes och syntes väldigt mycket. Så det är ett väldigt stort, stort tomrum. Visst är så. det så. Vi, vi får ju... Nu träffade vi hennes barn när Madeleine var i livet också. Men det är vad ska man säga. extra kul att träffa dem idag. För man ser Madeleine i dem.
1: Mm.
6: Så det, det, man har en del av henne kvar. Det är jättebra faktiskt. Det är det.
1: Jag brukar gå in på hennes Den finns ju fortfarande kvar. Hennes gamla blogg. Som heter Madeleine986.
4: blog.tens
1: blog blog eller och sånt, ja, precis. Och där är ju Madeleine. Det är ju liksom så som hon var.
2: Mm. Mm. Hur är det att, att läsa den nu?
1: Det, det känns varmt. Jag blir ledsen förstås, men det, det är nyttigt. Det måste man bli bland Så man känner att man är fortfarande är lite mänsklig åtminstone.
8: Mm.
1: mm.
2: Du har lyssnat på den tredje och sista delen- av En mörk historia, ingjuten i betong. Programmet produceras av Joel Silberstein Hunt och av mig, Carl Fridsjö. Följ gärna länkarna i avsnittsbeskrivningen- till våra sociala medier- för mer information om kommande avsnitt. Du kan också stödja vårt arbete- genom en donation på 29 kronor i månaden- via Acast-appen. Som tack får du förtur till nya avsnittsserier- och lyssnar utan reklam. Tack för att du har lyssnat.
0: Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang Ju fler ni är, desto billigare blir det Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare Välkommen till någon av Telenors butiker Eller Telenor.se Kolla menyn Vadå? Kan det stämma? 12
2: köttböller med mos för 32 spänn mm. Otroligt!
0: Då får det bli efterrätt också
2: Lätt!